0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Healversity. Mein Name ist Timo Janisch und ich bin Gründer und auch Ausbildender im Institut für für die Epigenetik-Coach-Ausbildungen, aber auch für andere Kurse. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die Wirkung unserer sozialen Beziehungen auf unsere körperliche Gesundheit, aber auch unsere psychische Gesundheit, das heißt unser Glück und unser Wohlbefinden. Was ist der aktuelle Stand, wenn wir so in die Gesellschaft schauen, gerade hier in den westlichen Leistungsgesellschaften? Ich persönlich nehme wahr, dass die sozialen Beziehungen immer mehr an Stellenwert verlieren. Ich meine ich nicht nur soziale Beziehungen im Sinne von Freunde und Freundinnen, sondern auch soziale Beziehungen im Sinne der Familie. Das heißt, die Familie hat deutlich an Stellenwert verloren. Das heißt, wir sind in einem System, in dem Leistung zählt, in dem wir Leistung erbringen müssen, immer mehr Leistung erbringen müssen, in dem Status immer wichtiger wird, Status im Sinne von materiellen Dingen, Status im Sinne des Berufs, des Jobs, den ich ausführe. Und die Individualisierung, die immer stärker wird und den Fokus rein auf den Menschen, auf mich als Individuum selbst lenkt. Und in diesem Prozess, den ich hier erlebe, erlebe ich eben, dass soziale Beziehungen abnehmen, dass immer mehr Einsamkeit die Folge ist, dass der Fokus auf sich selbst gerichtet ist, auf die eigene Arbeit, die eigene Leistung und dieses Hamsterrad sozusagen uns nicht mehr ja, wirklich auch die Zeit und die Freiheit gibt, unsere sozialen Beziehungen in einem gesunden Ausmaß zu pflegen und vor allem auch mit in den Vordergrund zu rücken. Warum das wichtig ist, wirst du in diesem Laufe dieses Podcasts ebenfalls erfahren. Ich selbst habe an mir beobachtet, als ich dann nach dem Studium ins Berufsleben übergegangen bin, dass mit einem Schlag auch die sozialen Beziehungen gelitten haben. Das heißt, ich habe auf einmal weniger Zeit und Fokus auf soziale Beziehungen verwendet, sie auch zu pflegen. Und als ich das dann bemerkt habe und reflektiert habe, hat mich das erstmal sehr erschrocken und hat mir auch gezeigt, was es in meinem eigenen Leben, meinem eigenen Glück und Wohlbefinden damit auch verändert hat. Und das werden wir uns heute genauer anschauen: ja, Wie wirken wirklich unsere sozialen Beziehungen auf unser Glück, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit? Wir Menschen kommen grundsätzlich evolutionsbedingt aus Gemeinschaften. Das heißt, wir haben in Stämmen gelebt, wir haben Gemeinschaften gelebt. Das war nötig, um in der rauen Natur zu überleben. Wir haben die Unterstützung sozialer Systeme gebraucht. Wir mussten uns aufeinander verlassen. Unser Leben hing voneinander ab. Das heißt, wir sind grundsätzlich evolutionstechnisch betrachtet soziale Lebewesen, die auf Gemeinschaften angewiesen sind. Und so hat sich natürlich auch unsere Biologie entwickelt und ausgerichtet. Und Dann hatten wir eine relativ schnelle gesellschaftliche Entwicklung die letzten Jahrhunderte ähm, hin zu dem Wohlstand, den wir heute auch genießen, mit den Vor- und mit den Nachteilen. Denn wie ich eben genannt habe, hat dieser Wohlstand und dieses Leistungshamsterrad und dieses Statusdenken dass wir durch unser System, unser Wirtschaftssystem, unsere gesellschaftlichen Systeme entwickelt haben, uns auch immer mehr entkoppelt von sozialem Denken, von sozialen Gemeinschaften. Wir leben individualisiert in kleinen Wohnungen, in der Stadt, in reinen Häusern. Und ganz selten finden wir wirklich Menschen, die auch noch in Gemeinschaften leben, ja, in Gemeinschaften leben, in Gemeinschaften arbeiten, also das, was eigentlich unserer Biologie, unseres Wohlbefindens entspricht. Gerade die letzten Jahre haben wir auch dann noch die Beobachtung gemacht durch die Pandemie, dass die soziale Isolation Menschen in die Einsamkeit getrieben hat. Und es gibt viele Untersuchungen, und wir werden uns natürlich auch einige anschauen, die zeigen, wie soziale Beziehungen eben hier auch mit unserer Gesundheit korrelieren. Gerade auch, wenn wir sehr einsam sind, wie das auch mit verstärkten Symptomen, gesundheitlichen Symptomen, Krankheiten zusammenhängt. Aber auch andersherum, Menschen, die viele soziale, viel soziale Unterstützung genießen, Deutlich besser durchs Leben kommen, glücklicher und ähm, auch gesünder. Ich selbst war vor vielen Jahren in Kolumbien reisen, es war so vor vier Jahren, circa, was heißt vor vielen Jahren, vor vier Jahren, ähm, 2019. Und ich habe mir da zum ersten Mal die Frage gestellt: wow, ich erlebe die Kultur, ich erlebe die Menschen dort und sie sind unglaublich arm. Es gibt viele Gewaltherde, aber die Menschen kamen mir trotzdem deutlich gelöster, glücklicher vor als in Deutschland, wie ich die Menschen in Deutschland erlebe. Also es ist ein subjektives Empfinden, von dem ich berichte. Und ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, was ist denn so der Hauptfaktor, beispielsweise, dass die Menschen in Kolumbien so glücklich sind, so viel lachen, so freundlich, so zuvorkommen sind und ich in Deutschland zurückkomme und das Gefühl habe, es hängt eine Wolke der Depression über dem Land und ähm, Menschen sind so in sich gekehrt und sind unfreundlich. Das ist mal ganz plakativ. Und mein persönlicher ähm, Rückschluss war, dass ich beobachtet, äh, beobachtet habe, in Kolumbien die sozialen Beziehungen, die Familie einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Sie sind ärmer, sie kämpfen täglich um ihr Essen, aber das in, sozial, in sozialen Verbundenen, in sozialen Gemeinschaften. Das heißt, die Familie unterstützt sich gegenseitig, die Familie ist für sich da, sie verbringen viel Zeit zusammen, sie verbringen, machen Musik gemeinsam, sie tanzen gemeinsam. Und das ist das, was ich auch erlebt habe. Ich bin an den Strand gegangen und nach Feierabend haben die Menschen dort am Strand getanzt. Sie haben Musik gemacht, sie waren in Gruppen zusammengesetzt, gesessen. Und das war für mich persönlich so eine Erklärung, warum die Menschen dort, obwohl es ihnen wohlstandstechnisch, also materiell gesehen, deutlich schlechter geht und ja, sie jeden Tag auch in gewissem Maße zu kämpfen haben, sie so viel glücklicher und gelöster rüberkamen wie ähm, wir hier sozusagen in der westlichen Welt. Wir haben alles. Und gleichzeitig ähm, sind wir, ja, haben wir viel Depressionen hier in der westlichen Welt. Ich glaube sogar, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dazu mal einen Bericht gelesen, dass wir hier in der westlichen Welt, Europa, USA mit die meisten psychischen Erkrankungen haben, Depressionen und so weiter. Ich bringe das wirklich in Zusammenhang auch ähm, mit den sozialen Beziehungen, die hier einfach sehr, sehr stark fehlen. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema der Epigenetik. Das ist ja mit so ein unserer Kernthemengebiete. Und ich habe mir die Frage gestellt, schon vor Jahren, wirken unsere sozialen Beziehungen bis auf unsere Genregulation? Das Stichwort ist hier Sozioepigenetik. epigenetik ähm, Podcast schon öfter erklärt, was die Epigenetik beschreibt. Die Epigenetik ist ein Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, unsere Genexpression zu steuern in unserem System, so dass gewisse Gene auf gewisse Art und Weise exprimiert werden und beispielsweise in Proteine übersetzt werden, die Funktionen in unserem Körper einnehmen oder übernehmen. Und eine so eine Erkenntnis der Epigenetik ist, dass die Epigenetik flexibel auf unseren Lebensstil reagiert. Ja, viele Untersuchungen haben gezeigt, dass gewisse ähm, Lebensstile, ob das jetzt eben das soziale Umfeld ist, ob das Schlafmangel ist ja, beispielsweise oder andere Lebensstilbereiche wie Ernährung einen Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert werden und man Veränderungen beispielsweise in Genen sieht. Nehmen wir mal das Thema Schlafmangel. Wenn Menschen über mehrere Tage hinweg Schlafmangel erleiden, gibt es Untersuchungen, ähm, die zeigen, dass hunderte Gene nachteilig reguliert werden ja, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Max-Planck-Gesellschaft hat hier eine Untersuchung angestellt, die interessante Ergebnisse geliefert hat. Und zwar wurden Kinder untersucht aus Familien und deren Epigenome, also ihre epigenetischen Profile. Und es wurden Kinder aus, sage ich mal, verschiedenen sozioökonomischen Schichten untersucht, also wirklich sozioökonomischer Ungleichheit. Und da gab es verschiedene Kontrollgruppen und die, das Ergebnis war, dass Kinder, die aus sehr armen Familienverhältnissen stammen, einhergehend mit all den sozialen Problemen, die hier herrschen, veränderte epigenetische Profile aufwiesen, die auch in Verbindung gebracht werden mit gesundheitlichen Problemen auf der körperlichen Ebene oder eben auch auf der psychischen Ebene. Das heißt, es hat hier sogar einen Zusammenhang gezeigt zwischen unserer sozialen Schicht der Zugehörigkeit, dem, was ein Kind sozusagen erlebt im familiären Umfeld, vielleicht auch im sozialen Umfeld, durch soziale Ungleichheit, bis hin zur Epigenetik und unserer Genregulierung. Das ist natürlich ein Feld, was noch ja, deutlich vertieft beforscht werden muss. Es ist für uns nichts Neues, dass die sozialen Beziehungen... Soziale Ungleichheit, die soziale Schicht, in der wir uns sozusagen aufhalten, mit der wir leben, in der wir leben, einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit oder auch mögliche Krankheiten oder Symptome oder Gesundheitsprobleme hat, oder haben. Und hier hat auch der Kanton Zürich eine interessante Untersuchung angestellt, 2012. Er hat Menschen befragt und untersucht und hat sie in drei Gruppen eingeteilt. Es gab die Menschen, die sich nie einsam fühlen, zumindest nach eigenen Aussagen, Menschen, die sich manchmal einsam fühlen und Menschen, die sich sehr häufig ein, einsam fühlen. Wenn du diesen Podcast auf YouTube anschaust, werde ich dir auch das Video und die Statistik dazu einblenden, die ist sehr interessant. Und dann wurden innerhalb dieser Kontrollgruppen, dieser drei, also nie einsam, manchmal einsam, sehr oft einsam, wurden körperliche und psychische Symptome untersucht. Und das Spannende war wirklich, dass man gesehen hat, dass beispielsweise bei Menschen, die sich häufig einsam fühlen, gewisse Symptome wirklich signifikant stärker ausgeprägt waren. Beispielsweise die mittlere bis hohe psychische Belastung. Dann ähm, mittelmäßige beschlechte Gesundheit war bei Menschen, die sich häufig einsam fühlen, sehr hoch im Vergleich zu welchen, die sich selten einsam fühlen oder nie einsam fühlen. Chronische Erkrankungen waren auch etwas höher. Aber auch Depressionen waren deutlich stärker ausgeprägt in dieser Kontrollgruppe, die sich häufig einsam fühlt. Dann hat man beobachtet, Symptome wie Energielosigkeit, starke Müdigkeit, deutlich höher war in der Kontrollgruppe, aber auch krankheitsbedingte Fehltage bei der Arbeit. Und interessanterweise auch das Thema Schlafstörungen, war deutlich höher ausgeprägt bei Menschen, die sich häufig einsam fühlen im Vergleich zu welchen, die sich nie einsam fühlen. Und auch das Thema Rücken- oder Kreuzschmerzen. Und das waren jetzt wirklich nur eine gewisse Bandbreite an äh, Symptomen, die hier untersucht wurde. Und hat gezeigt, dass Menschen, die sich ja, einsam fühlen, deutlich häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Es gibt eine weitere Untersuchung, die ich ebenfalls im YouTube-Video einblenden kann, aber wenn du den Podcast per Ton hörst, werde ich auch hier nochmal drauf eingehen. Und zwar wurden Gesundheitsprobleme, auch wieder im Kanton Zürich 2012, untersucht hinsichtlich dem Grad der sozialen Unterstützung eines Menschen. Also, es gibt wieder drei Gruppen. Die geringe soziale Unterstützung, dann die mittlere soziale Unterstützung, es wurde nach Punkten bewertet, und die hohe soziale Unterstützung. Und hier dreht sich das Spiel einmal um. Das heißt, Menschen mit hoher sozialer Unterstützung hatten deutlich weniger gesundheitliche Probleme. Und zwar wurden hier die gleichen Symptome auch ähm, abgefragt, die wir äh, gerade in der vorherigen Untersuchung ähm, auch besprochen haben. Und auch hier siehst du wieder eine ganz, klare, eine ganz klare Richtung, dass Menschen, die eine intensive soziale Unterstützung haben, deutlich weniger psychische, aber auch körperliche Symptome aufweisen. Also diese Untersuchung zeigt uns einmal ganz klar, welchen Einfluss unsere sozialen Beziehungen, aber auch, also ob wir überhaupt welche haben, aber auch die Qualität der sozialen Beziehungen auf unsere Psyche und auf unsere die Gesundheit, unser Körper, unsere Seele wirken. Mal ein bisschen tiefer möchte ich da reinschauen, okay, was passiert eigentlich in unserem Körper äh, im Zusammenhang mit sozialen Gefühlen, äh, sozialen Beziehungen. Das ist sicher mal von unserem Kuschelhormon gehört, namens Oxytocin. Oxytocin ist ein Neurotransmitter, das heißt, ähm, dient einmal der Signalübertragung im Nervensystem. Es ist ein Hormon, das in unserem Blutkreislauf zirkuliert und dann eben an Zellmembranen andocken kann und die Wirkung entfalten kann, in verschiedenen Organen beispielsweise. Je nachdem, im Nervensystem Neurotransmitter, im Hormon, äh, im Bluthormon ist es ein Hormon oder wirkt als Hormon. Oxytocin wird dann ausgeschüttet, beispielsweise wenn wir berührt werden im Vertrauen, ja, dann erfahren wir einen Oxytocinausstoß. wenn Menschen uns im Vertrauen zuhören, also beziehungsmäßiges Zuhören, beziehungsmäßiges Sehen, wenn wir uns anschauen im Vertrauen, Menschen, die wir lieben, in die Augen schauen, wird Oxytocin ausgeschüttet. Wenn wir uns zuhören, ja, wenn wir im liebevollen Gespräch miteinander sind, mit einer vertrauensvollen Basis, wird Oxytocin ausgeschüttet. Tatsächlich wurde erstmals der Zusammenhang, oder sage ich mal, als Oxytocin als Botenstoff untersucht wurde, wurde es am ersten Mal im Zusammenhang auch mit der Geburt untersucht. Ja, also Oxytocin wird auch bei der Geburt ausgeschüttet, um die Kontraktion der Gebärmutter sozusagen anzustoßen. Ähm, oder auch den Milchfluss in den Brüsten ähm, anzuregen. Also es hat verschiedene auch körperliche Funktionen, je nachdem. Wir beschäftigen uns heute wirklich auch mit der Funktion. Ähm, für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Was macht Oxytocin? Oxytocin hat verschiedene Wirkungen in uns. Also einmal macht es uns sozial intelligenter. Da gibt es Untersuchungen. Wenn sozusagen ein höherer Oxytocinspiegel vorherrscht, sind wir sozial intelligenter. Wir können Emotionen von anderen Menschen besser einschätzen. Wir können sozusagen die Wirkung anderer Menschen sozial gesehen besser einschätzen, wenn wir ihnen beispielsweise ins Gesicht schauen. Wir verhalten uns sozialer, ja, wenn sage ich mal, ein gesunder Oxytocin-Spiegel in uns vorhanden ist. Und wir haben auch Gefühle des Vertrauens, wenn Oxytocin ausgeschüttet wird. Wir fühlen uns vertraut, wir fühlen uns geborgen. Es fördert das Gefühl des Wohlbefindens, des Glücks in uns. Ich selbst persönlich betitel Oxytocin wirklich auch als eines unserer Heilungshormone. Es gibt Annahmen, dass Oxytocin im Placebo-Effekt eine sehr große Rolle spielt. Ja, beispielsweise, wir haben ein, eine Krankheit und wir begegnen einem Arzt, einer Ärztin, einem Therapeuten. Und es kann dieser Therapeut einmal sagen, ja, schaut schwierig aus. So also ein paar Monaten gebe ich Ihnen noch zu leben. Oder der Arzt, die Ärztin kann sagen, ich bin für dich da, ich bin für sie da. Wir tun alles, was wir können. Wir schaffen das gemeinsam. Wir werden durch diese Zeit gehen. Wir werden alles ausprobieren, wir werden schauen, wie wir es möglich machen, dass Heilung geschieht. Und das hat einen riesen Effekt auf uns und auf unser Oxytocin-System. Das heißt, ein Mensch, der uns beispielsweise auf einem Heilungsweg begleitet, ob es ein Arzt, ein Therapeut, Ärztin ist, hat einen großen Einfluss über die Beziehung zu uns auf unseren Weg der Heilung und auch ob Heilung im intensivere Maße möglich wird. Und deshalb wird wir wirklich auch davon ausgegangen, dass Oxytocin einen großen Stellenwert beim Placebo-Effekt einnimmt, wenn wir wirklich glauben zu heilen, dass dann eben Oxytocin auch hier eine Rolle spielt und ausgeschüttet wird oder eben in der Beziehung zu meinem Therapeuten oder auch soziale Unterstützung. Ja, also das, da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen ganz klar, Menschen, die krank sind und ihre Krankheit überwinden, dass dort die sozialen Beziehungen eine ganz große und die soziale Unterstützung eine ganz große Rolle spielt. Oxytocin wirkt tatsächlich auch auf alle Stationen unserer Stressachse regulierend. Wir haben auch einen Podcast schon über unsere Stressachse gesprochen. Das ist die HHN-Achse, Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, die eben unseren Stress reguliert. Und wenn wir viel gestresst sind, dann sind diese, sag ich mal, Stationen der Achse sehr aktiv, bis schließlich dann über die Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet wird oder die Nebenniere Adrenalin ausschüttet und wir dann sozusagen unter dem Einfluss der Stresshormone sind ja oder vielleicht auch chronisch. ja Gerade unsere Gesellschaft sind wir chronisch gestresst. ja Wir haben sehr, sehr viel Cortisol in unserem Kreislauf, der immer wieder unser Immunsystem unterdrückt als Botenstoff, wenn er chronisch vorhanden ist und verschiedene Wirkungen bis hin zur Genregulierung hat, die auch schon untersucht sind tatsächlich. Und deshalb ist auch Deshalb wirken auch soziale Beziehungen so regulierend auf unseren Stress und reduzieren unseren Stresspegel. Ja? Einsamkeit bedeutet Stress für uns. Beziehungen, die toxisch sind, bedeuten in uns Stress. Aber Beziehungen, die mit Vertrauen einhergehen, wenn ich in einer Gemeinschaft mich aufgehoben im Vertrauen fühle, mit Freunden, Freundinnen mich austausche, dann wirkt das für mich stressreduzierend, regulierend. Und das ist natürlich der Grund, weil Oxytocin auf alle Stationen dieser Stressachse wirken. Es wirkt im Gehirn, es wird diffudiert ins Gehirn, in die Gehirnzellen, in umliegende Areale, im Hypothalamus wird es gebildet, in der Hypophyse wird es auch ausgeschüttet. Auf die Hypophyse wirkt es regulierend, auf die Nebennierenrinde, also wirklich auf alle Stationen unserer Stressachse. Das heißt, es reguliert unseren Stress und unterstützen uns dabei wirklich vom Überlebensmodus, den wir ja schon häufig angesprochen haben, wenn wir ständig im Stress sind, sondern wir im Überlebensmodus, unsere Zellen, unser System, fährt sozusagen auf Überlebensbasis, wir wirklich den Wechsel und den Switch in den Wachstumsmodus hinbekommen, wo wir selbst regenerieren, selbst heilen können, unsere Heilungskräfte sich entfalten können in unserem System. Und da spielt eben Oxytocin eine große Rolle, und damit auch unsere sozialen Beziehungen. Es geht also darum, dass du einen gesunden Spiegel von Oxytocin täglich in deinem Blut hast. Oder in deinem Nervensystem. Wie schaffen wir das? Es ist wichtig, dass wir beginnen, unsere sozialen Beziehungen zu reflektieren. Zu reflektieren, wie... Welche Qualität haben unsere sozialen Beziehungen? Warum bin ich mit gewissen Menschen in Beziehungen und mit gewissen Menschen vielleicht auch nicht? Welche Muster laufen in diesen Beziehungen? Was hat meine eigene Vergangenheit, meine erlebte Vergangenheit vielleicht auch mit, mit der Art und Weise, wie ich Beziehungen lebe, zu tun? Das ist auch sehr interessant. Die Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten, hat viel mit der Prägung unserer Vergangenheit, den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu tun. Die Erziehung unserer Eltern spielt hier eine sehr große Rolle, beispielsweise auch die Beziehung und die Art und Weise, wie unsere Eltern miteinander umgehen und Beziehungen leben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass Eltern eigentlich sich trennen müssten, aber immer wieder den Spruch bringen, ich bleibe für das Kind zusammen. Ja, für das Kind bleiben wir zusammen und trennen uns nicht. Und dann wird es sozusagen noch als etwas Positives dargestellt. Ja, hier ein Beispiel, was lernt das Kind? Das Kind lernt eine falsche Art von Beziehung, und zwar eine unehrliche und unauthentische Art von Beziehung kennen, ja, weil Eltern und vielleicht sogar noch Schuldgefühle weil Eltern immer sagen, ja, wegen dir bleiben wir zusammen, aber eigentlich passt es gar nicht mehr. Oder tatsächlich auch eben Trennungen, die auch beispielsweise Eltern, die immer wieder neue Partner, Partnerinnen haben, und das Kind das immer wieder miterlebt und da vielleicht auch Bindungsprobleme vorherrschen bei den Eltern und die Kinder das zu sagen, Lernen, die lernen von den Eltern. Oder wenn ähm, Eltern viel streiten, keinen gesunden Umgang miteinander haben, keinen authentischen Umgang miteinander haben, sich betrügen, sich anschreien, ähm, sich gegenseitig manipulieren. Ja, das zieht sich ja durch unsere Gesellschaft, diese ganzen Themen. All das prägt uns als Kind bereits und sagt uns, so funktioniert Beziehung. Daraus entwickeln wir, aus diesen Erfahrungen entwickeln wir, entwickeln wir unser Bild von Beziehungen, unsere inneren Muster, unsere Glaubenssätze. Und die tragen wir dann von der Kindheit bis ins Alter mit, wenn wir uns das ganze Thema natürlich nicht anschauen oder vielleicht auch bearbeiten. Ja. Ja, und was passiert dann häufig? Du bist erwachsen, nehmen wir mal an, du bist ein Mann und auf einmal kommst du mit einer Frau zusammen und sie erinnert dich an deine Mutter. Oder bist du eine Frau, kommst du mit einem Mann zusammen, erinnert dich an deinen Vater oder eine andere Person, mit der du als Kind viel zu tun hast, als Vertrauensperson. Da fragst du dich, wie kann das sein? Das hat viel mit unaufgearbeiteten Erfahrungen in unserer Vergangenheit zu tun. Und es gibt so in der Traumaarbeit beispielsweise, mit der ich mich ja auch viel auseinandersetze und die ich viel mache, gibt es sozusagen auch diesen, diesen Satz Wenn wir Trauma nicht bearbeiten, dann reinszenieren wir es wieder und wieder. Falls, heißt, wenn wir eine gewisse Erfahrung oder schmerzhafte Erfahrungen über einen Entwicklungszeitraum in unserer Kindheit gemacht haben, diese nicht bearbeiten, dann reinszenieren wir sie im Erwachsenenleben wieder und wieder. Das heißt, wir suchen uns vielleicht als Partner und Partnerin die Mutter, den Vater, ähm, so wie wir es erlebt haben, nach den Mustern und wundern dann auf einmal, warum die Augenhöhe in der Beziehung verloren geht, warum auf einmal ein Beziehungspartner eine Partnerin zum Kind wird, sich bemuttern, bevatern lässt äh, und so weiter. Ja. Oder auch in Freundschaften, ja, dass wir uns auf einmal Freundschaften suchen, die uns Schaden, die toxisch sind, ja, wieder so drin hängen, weil wir es vielleicht als Kind schon so kennengelernt haben. Ja? Das heißt, wir kennen es nicht anders. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beginnen, wirklich zu reflektieren, okay, was haben meine Erfahrungen, meine schmerzhaften Erfahrungen, meine Erfahrung von Beziehung mit der heutigen Art und Weise, als erwachsener Mensch zu tun, wie ich Beziehung lebe. Und hier möchte ich dir schon mal ein ähm, erst einen Tipp mitgeben, wie du das reflektieren kannst. Entweder du nimmst freundschaftliche Beziehungen, eine Freundin, einen Freund oder vielleicht Beziehungspartner, Beziehungspartnerin. Und beobachte doch mal, welche Trigger dieser Mensch bei dir setzt. Ja, Nicht selten, und ich erlebe es ja, man erlebt es bei sich selbst, man erlebt es bei anderen Menschen, wie es immer wieder heißt, Ah, ja, und, und dieser Mensch, das hat er mich schon wieder aufgeregt an dem und dem Punkt und ich bin schon wieder in die Luft gegangen und es ärgert mich so und ich... Mal zu reflektieren, welche Träger bei dir ausgelöst werden von Menschen, mit denen du in Beziehungen bist. Beispielsweise dein Partner, eine Partnerin sagt einen Satz und du gehst auf einmal komplett an die Decke, du gehst in die Luft. Und vielleicht war der Satz gar nicht so gemeint, vielleicht war der Satz im Nebensatz verbaut, also gar nicht so dramatisch und du gehst komplett an die Decke. Und es gibt dir einen ersten Hinweis darauf, dass nicht die Person vor dir gemeint ist, sondern dass diese Person vor dir dich an irgendeinen Menschen, Eltern, Vater, Mutter, Lehrer und so weiter, aus deiner Vergangenheit erinnert, mit dem du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Jetzt ja? hast du dir vielleicht noch einen Beziehungspartner gesucht, der manche Muster Mustern ähnlich ist, ist ja häufig so. Und dann macht er einen Satz und triggert dich und du gehst komplett geh an die Decke, dein ganzes Stresssystem fährt hoch. Und hier wirst du erinnert an alte Muster, an alte Erfahrungen in deiner Vergangenheit. Und anstatt jetzt in den Kampf zu gehen, was wir so häufig erleben, auf Beziehungsebenen, wo nur noch Kampf herrscht, wo, wo gegenseitige Messer in den Rücken gestochen werden, manipuliert wird, Kinder auf verschiedene Zeiten gezogen werden, in der Partnerschaft und so weiter. Also alles wirklich diese Kriege, die da auf kleiner Ebene stattfinden. statt jetzt da reinzugehen und durch unbewusste Handlung in dem Moment sich die Ruhe zu nehmen, sich einmal zurückzuziehen und zu reflektieren, okay, warum triggert mich dieser Mensch, dieser Beziehungspartner, diese Beziehungspartnerin an diesen. Punkt, so intensiv. Und dann kommst du an die Erfahrungen. Wann habe ich das schon mal erlebt in meiner Kindheit? Woher kenne ich das? Und dann kommst du an die Erfahrungen, die eigentlich der Auslöser dafür sind und wo eigentlich deine Wut hingehört. Das heißt nicht, dass du in Beziehungen Klarheit leben sollst, auch deine Wut ausleben darfst, wenn sie gerade sozusagen gesund gelebt wird durch Durchsetzung, durch Klarheit, durch, aber auch Komponenten wie Mitgefühl und so weiter. Alles richtig. Aber wenn du merkst, hey, da kommt so eine Überreaktion, dann hat das äh häufig was sozusagen mit deiner Vergangenheit zu tun, wenn sogar Hass hochkommt, ja. Dann äh, sind das, gilt dieser Hass meistens nicht den Beziehungspartner, Partnerinnen, die ihn gerade in dir triggern, sondern ganz anderen Menschen, mit denen du gewisse Erfahrungen in deiner Kindheit oder in deiner Jugend gemacht hast. Das ist schon mal ein erster Weg, sich bewusst zu werden. Wenn du dir bewusst wirst, dann findest du einen neuen Umgang, mit Beziehungen und du veränderst dich, du arbeitest an dir, du entwickelst dich und wirst du auch wieder neue Beziehungen in dein Leben ziehen. Das ist eine meiner wichtigsten Botschaften aus eigener Erfahrung. Als ich mit 17 begonnen habe, Traumaarbeit zu praktizieren, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich mich verändert, ich habe mich entwickelt. Also Persönlichkeitsentwicklung heißt ja, ich entwickle mich von alten Mustern und so weiter, alten Verhaltensweisen, die mir schaden. Und durch diese eigene persönliche Entwicklung habe ich wieder neue Menschen in mein Leben gelassen und in mein Leben gezogen. Ich hatte davor, bevor ich damit begonnen habe, viel toxische Menschen. Ich wurde als Kind gemobbt, ich wurde als Jugendlicher immer wieder auch ausgegrenzt oder ich habe sehr, sehr viel mit mir machen lassen. Ich habe sozusagen nicht für mich eingestanden, mich durchgesetzt. Konnte ich damals nicht, ja? habe ich nicht gelernt als Kind. Als ich es gelernt habe und mich entwickelt habe, sind diese Menschen, oder ich bin aus, aus, habe diese Menschen sozusagen aus meinem Leben gehen lassen oder bin aktiv sozusagen, habe mich aktiv von diesen Menschen entfernt. Und Es kamen neue Menschen in mein Leben. Menschen, mit denen ich auf Augenhöhe agieren konnte, mit denen es ein schönes Miteinander gab. Das heißt, der erste wichtige Schritt ist, wenn du Beziehungen verändern möchtest, zu mehr vertrauensvollen, qualitativen Beziehungen, dann fang bei dir an, fang bei deiner eigenen Entwicklung an, fang an dir an zu arbeiten, zu reflektieren und nimm dir dafür Unterstützung in Anspruch. Es gibt Menschen, es gibt Traumatherapeuten da draußen, es gibt gute Coaches, es gibt schlechte Coaches, da muss man wirklich gucken. Es gibt Menschen, es gibt Gruppen, die Persönlichkeitsentwicklung äh, anbieten und wirklich zu beginnen, sich mit sich auseinanderzusetzen, sich selbst zu entwickeln und um so neue Beziehungen auch ins Leben zu ziehen und vielleicht auch zu verstehen, in welchem Verbundenheit, bin ich noch auch zu Familienkonstrukten oder vielleicht gibt es auch ein Bann in der Familie, ja, dass ich irgendwas mit aufrechterhalte, verschiedene Familiensysteme, die oder ja, die schädlich wirken. Ja. Also hier ein Bewusstsein zu schaffen, ist ein ganz, ganz großer Schritt. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist eine kleine Intervention, dass du dir mal ein Papier nimmst, dich in die Mitte zeichnest und dann drumherum fünf Menschen, die dir am Nächsten stehen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die vielleicht ähm, eine wichtige Position, eine Rolle in deinem Leben einnehmen. Und dann wirklich mal die Beziehung zu diesen fünf Menschen reflektierst. Mal zu schauen, okay, was macht die Beziehung aus zu dem jeweiligen Mensch? Was macht die Beziehung aus? Was tut mir gut in der Beziehung? Was gibt mir Energie? Was wirkt destruktiv auf mich innerhalb dieser Beziehung? Wie verhalte ich mich in der Beziehung? Bin ich authentisch? Bin ich ehrlich? Spreche ich klar aus? Ähm, spreche ich klar aus, ähm, was mir wichtig ist, was ich denke, was ich fühle? Oder ordne ich mich unter? Halte ich mich zurück? Stecke ich ein? Und nimm doch mal die fünf Menschen, die dir wirklich am nächsten stehen und reflektiere mal diese verschiedenen Punkte. Sozusagen in der Beziehung mit diesen Menschen. Und dann überlege dir mal, okay, welche Beziehung wäre denn jetzt am wichtigsten, hier mal eine Veränderung reinzubringen? Und dann nimm dir mal konkrete Schritte vor, die du wirklich unternimmst, wenn du diesem Menschen begegnest, was möchtest du verändern, wie möchtest du dich anders verhalten und es mal auszuprobieren, mal zu schauen, was verändert sich dadurch in der Beziehung. Ja, und wenn, sagen wir mal, auf einmal der Fall ist, dass du für dich einstehst, dass du auch mal ehrlich sagst, wenn jemand über deine Grenzen geht oder du über deine Gefühle sprichst und es dieser Mensch nicht tragen kann, dann könnte auch die Möglichkeit entstehen, dass es nicht mehr der richtige Mensch in deinem Leben ist. Oder dieser Mensch auf einmal angeregt wird und auch beginnt, über eigene Gefühle zu sprechen oder vielleicht auch eine Erleichterung bei diesem Menschen kommt, die Beziehung sich intensivieren kann, Vertrauen entstehen kann. Ja, führt es doch einmal durch. Probier es für dich aus. Das ist eine ähm, hochinteressante Übung, die viele Erkenntnisse bringen kann. Ja, das waren schon immer so Tipps, wie du wirklich auch Beziehungen vertiefen kannst, Qualität in deine Beziehungen geben kannst, auch mal reflektieren kannst, welche Beziehungen tun dir gut, welche tun dir nicht gut. Und klar, Familie können wir uns auch nicht aussuchen. Wenn du sagst, boah, ich bin hier in Familienverhältnissen, die sind so toxisch, dann kann es auch manchmal sein, dass wir uns erstmal eine gewisse Verbundenheit auf verschiedenen Ebenen erstmal aufheben müssen, erstmal Zeit für uns finden müssen und gewisse destruktive Beziehungen sozusagen auch erstmal auf Eis legen müssen. Und den Fokus vielleicht auf Beziehungen richten, die uns in dem Moment gut tun. Zum Abschluss ist mir noch wichtig, es gibt eine Langzeit-Harvard-Studie, die wurde 1930 ins Leben gerufen. Das ist mit einer der längsten Untersuchungen. Und wir brauchen diese langen Untersuchungen, um wirklich ähm, über lange Zeiträume ähm, Entwicklungen zu beobachten. Und das ist eine Studie, die hunderte von ähm, Menschen beobachtet in ihrer Entwicklung über das ganze Leben hinweg. Mit dem Fokus, was hält Menschen wirklich gesund, und also emotional, aber auch physisch. Und bedachte es passend zu dem Podcast. Die große Erkenntnis war, das was Menschen wirklich glücklich macht und gesund hält, sind die Qualität ihrer Beziehungen und das zeigt diese Studie über nun 70 80, 90 Jahre, 90 Jahre ganz klar über hunderte von Menschen, die Qualität der Beziehungen ist das was uns wirklich glücklich macht. Wenn wir irgendwo allein vor uns hinarbeiten, im Kämmerchen, einsam sind, ist es wichtig, dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen, okay, was kann ich in meinem Leben verändern? Wie kann ich mich verändern, um qualitativen Beziehungen einem hohen Stellenwert zu geben? Und ja, da muss ich provokativ auch einfach in den Raum stellen, was wir die letzten Jahre gemacht haben mit dieser sozialen Isolation. Wie das auf unsere Gesundheit psychisch und körperlich wirkt, ist eine Katastrophe. Das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Also die Qualität der Beziehungen hat einen ganz hohen Stellenwert. Ja, was das langfristige Glück im Leben angeht, was Gesundheit angeht, was die Emotionalität angeht und auch die Lebendigkeit im Leben. Also Qualität der Beziehungen. Und das hat dann, hat die Studie gezeigt, gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, nicht nur das Glück, sondern auch die körperliche Gesundheit. Ja. Lebenszufriedenheit, also das Leben betrachtet, die Lebenszufriedenheit hat herausgefunden, dass ähm, nicht Reichtum, beruflicher Erfolg die höchste Prior hat, sondern wirklich auch wieder die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen im Leben dieser Menschen, dieser Hunderte Menschen, die über Jahrzehnte beobachtet wurden, dass ähm, die Bewältigung von Lebenskrisen dieser Menschen bei qualitativen Beziehungen deutlich besser funktioniert hat, sie Krisen deutlich besser überwunden haben. Ja. Und schließlich hat die Studie auch nochmal gezeigt, dass wirklich soziale Verbindungen versus also Einsamkeit, dass die sozialen Verbindungen eben die Gesundheit emotional körperlich fördern und Einsamkeit, ja wenn wir uns sehr sehr einsam fühlen, ähm, keine guten Beziehungen haben, dann eben damit auch einen starken Effekt auf unsere Gesundheit emotional und physisch hat. Ich hoffe, ich konnte dir in dem Podcast zum Thema die Wirkung der sozialen Beziehungen auf unsere Gesundheit, seelisch, körperlich, psychisch, einen guten Einblick geben und, das würde mich natürlich am meisten freuen, auch so einen Träger setzen, vielleicht einmal Reflexion anzustellen über soziale Beziehungen, über deine sozialen Beziehungen, also die Art der Beziehungen, die Qualität der Beziehungen, welche Menschen sind in deinem Leben, lässt du in deinem leben, Vielleicht auch, was hat es mit deiner Vergangenheit, mit deinen Erfahrungen zu tun? Welche Muster laufen hier? Welche Beziehungen schaden dir? Welche unterstützen dich? Was kannst du verändern in Beziehungen? Also wenn ich hier wirklich einen Trigger setzen konnte, diesem Thema einmal anzunehmen. Und halt auch so dieser Ausblick für die Zukunft. Ich persönlich habe noch vor vier Monaten, habe ich noch in einem Einzimmer-Apartment in der Stadt im Rheinhaus gewohnt. Und bin vor eben diesen vier Monaten in eine Hofgemeinschaft gezogen mit Menschen, die mir am Herzen liegen. Und wir verbinden nun wirklich die Gemeinschaft, das Zusammenleben mit gemeinschaftlich etwas in die Welt tragen, die Vision, das Arbeiten, die Berufung. Wir haben auch einen kleinen Seminarraum, den wir angemietet haben, zusammen als Gemeinschaft. Und als Gemeinschaft ist das Ganze dann auch wieder stemmbar. Und es ist unglaublich, wie sich meine Lebensqualität in den letzten vier Monaten verändert hat. Ja, dass ich einfach in einer Gemeinschaft lebe, dass wir gemeinschaftlich sind und gemeinschaftlich arbeiten. Und ich glaube, es ist die Zukunft. Wir müssen wieder schauen, dass wir Gemeinschaften bilden. Und es ist möglich. Ja, es ist möglich. Ob man die sozialen Aspekte nimmt, die finanziellen Aspekte, alles wird in Gemeinschaften leichter, wenn ich für mich alleine stehe. Und dazu braucht man wirklich aber auch eine Veränderung, ähm, unserer Glaubensmuster, die wir haben, weil wenn wir natürlich nur für uns sind und nichts abgeben wollen und sagen, okay, ich verdiene mehr wie du, ähm, deshalb steht mir das und das mehr zu und so weiter. Gemeinschaft bedeutet, dass auch mal jemand, der mehr hat, die, die weniger haben, mit unterstützt zum gewissen Grad, dass es das so ein Geben und Nehmen ist, jemand dafür was anderes einbringt. Das ist ein gemeinschaftliches Geben und Nehmen und wir brauchen dieses gemeinschaftliche Zusammenleben wieder. Das ist das, was unsere Gesundheit, seelisch, körperlich, physisch, aber auch unsere gesamte Gesellschaft stärken würde. Und das ist ja auch so ein Projekt von uns, wirklich dieses gemeinschaftliche Leben und gemeinschaftliche Zusammenarbeiten wirklich auszuprobieren, auszutesten, daraus Konzepte zu erstellen und es auch mit in die Welt zu tragen. Vielen Dank, dass du ja bis zum Ende dabei warst bei diesem Podcast. Ich hoffe, du konntest viel Inspiration mitnehmen. Und ich freue mich, dich natürlich beim in einer weiteren Folge wieder anzutreffen. Schönen Tag dir. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.